0: Wartest du gerne? Ich nicht. Ich bin oft sehr ungeduldig. Und wahrscheinlich geht es den meisten von uns so, die jetzt diese Predigt hier online schauen, dass wir uns manche Dinge lieber gestern als heute wieder zurückwünschen. Nämlich ein bisschen mehr Normalität. Die normalen Besuche bei Verwandten und Freunden das leckere Essen im Restaurant, das Picknick im Park, mit der Familie oder Freunden. Das gemütliche Schlendern durch die Fußgängerzone, der lang ersehnte und wohlverdiente Urlaub, wo auch immer. Bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie endlich wieder zur Schule dürfen und natürlich auch der gemeinsame Besuch des Gottesdienstes. Erste Lichtblicke sind in Sicht. Ab dem 4. Mai können wenigstens Alte und Kranke wieder besucht werden. Einmal die Woche für eine Stunde, ganz frisch verkündet vom Ministerpräsidenten. Und sogar die Gottesdienste dürfen wieder anlaufen, wenn auch mit hohen Auflagen und vor allem diesem Abstand 1,50 Meter pro Person. Aber am liebsten würden wir alle diese Corona-Pandemie mit einem Schlag für beendet erklären und zur normalen Normalität zurückkehren. die Menschen sind wieder auf den Straßen, allerdings die meisten jetzt mit Mundschutz, weil die kleineren Geschäfte wieder offen haben, weil die älteren Schüler, die das Abitur haben oder die zehnte Klasse besuchen, wieder zur Schule gehen dürfen, wenn auch nur in kleinen Gruppen, weil immer mehr Betriebe die Arbeit wieder aufnehmen und auch im kleinen Rahmen, ja, weitere Geschäfte wieder geöffnet haben. Aber ein wirkliches Ende, das ist noch lange nicht in Aussicht. Und diese Tatsache, die lässt manche einen auch verzweifeln. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Drei möchte ich gerne benennen. Das eine wäre die Variante, ich mache es jetzt hier mal nicht vor, sondern sage es nur im Bild, wie der Vogel Strauß, meinen Kopf in den Sand zu stecken oder die Decke über den Kopf zu ziehen, mich in Filmen, Serien, Spielen oder sonst wo im Internet zu vergraben, zu flüchten, um diese Realität für wenigstens ein paar Stunden auszublenden. Aber was hilft diese Flucht? Ich kann auch auf YouTube oder sonst wo im Internet ähm, diversen Verschwörungsmythen hinterherjagen und versuchen herauszufinden, wer oder was für diese Corona-Pandemie verantwortlich sein könnte. Wir Menschen wollen lieber einen Schuldigen haben, den wir dafür verantwortlich machen können, als diese Tatsache hinzunehmen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ich denke, dass man sich hier Ganz schön verrennen kann und dass auch Christen Gefahr laufen, sich hier in eine falsche Richtung zu vergaloppieren. Weil der Fokus auf das, was Sinn macht, was jetzt dran ist, weil der einfach verloren geht. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Als Jesus-Nachfolger kann ich fragen, und zwar ganz bewusst fragen, den dem ich nachfolge, Jesus, Gott. Was willst du mir hier und heute klar machen, neu bewusst werden lassen? Was darf ich von dir und von deinem Wort lernen, um in dieser Situation bestehen zu können? Genau das ist das Ziel meiner Predigt. Wir schauen dafür gemeinsam in das Gebets- und Liederbuch der Bibel, des Alten Testamentes hinein. 150 Psalmen finden wir dort. Und davon sehen wir uns den Psalm 40 an. Und ich bin gespannt darüber, was Gott uns heute bewusst machen will. Und dazu möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir den Blick auf dich ausrichten dürfen. Weil nur von dir das kommt, was wir wirklich zum Leben brauchen und was wir brauchen, um in dieser Situation hoffnungsvoll nach vorne blicken zu können. Herr, und ich bete, dass die Hoffnung, die von dir kommt, heute ganz neu ja, uns vor Augen gestellt wird. Dass wir begeistert sind von dir, von dem, was du uns schenken willst. Amen. Ich lese die ersten Verse aus dem Psalm 40 vor. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn, und er wandte sich mir zu, und hörte mein Schreien, er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Was für ein Auftakt. David erzählt uns hier davon, was er mit Gott selbst erlebt hat. Im Gegensatz zu mir oft war David geduldig. Er hat zu Gott geschrien und er hat erlebt, wie Gott ihn errettet hat. Ich liebe diese bildhafte Sprache des Alten Testaments. Vers 3 Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Und er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Vielleicht hast du dich mit dem Auto schon mal so richtig festgefahren im Matsch oder bist mit deinem Fuß vielleicht mal im Sumpf stecken geblieben auf einer Wanderung. Beides nicht so schön. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen in der aktuellen Situation verzweifelt sind. Sie stecken fest im Sumpf der Verzweiflung. Reicht das Kurzarbeitergeld aus? Kann ich mein Geschäft wieder eröffnen oder stehe ich bald vor der Insolvenz? Wann können unsere Kinder Endlich wieder in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Und da wir selbst vier Kinder haben, meine Frau und ich, ist das eine Frage, die uns selber auch beschäftigt. Denn nach gut sechs Wochen ähm, Homeschooling und permanent alle zusammen, das fordert auch uns heraus. Und manche stellen sich auch die Frage, wann hat das Homeoffice endlich ein Ende und ich kann wieder mit meinen Kollegen auf der Arbeit live zusammen sein und so weiter. David erzählt uns davon, wie er erlebt hat, dass Gott seine Füße wieder auf festen Boden gestellt hat. Was für eine wunderbare, plastische Aussage. Doch wie kommt er dazu? In den Versen 13 und 14 lesen wir von dem Grund für Davids Not und von seinem Hilferuf zu Gott. Von allen Seiten bedroht mich Unglück, schreibt er dort. Meine Sünden türmen sich vor mir auf, sodass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt, darum bin ich mutlos geworden. Bitte, Herr, rette mich! Komm schnell her und hilf mir. Es war also keine äußere Situation, die David in tiefe Verzweiflung gestürzt hat, sondern es war eigenes, schuldhaftes Verhalten. Er reflektiert über sein Leben und merkt, wie viel Schuld sich zwischen ihm und Gott angehäuft hat. Und diese Schuld versperrt ihm förmlich den Weg zu Gott. Er weiß nicht mehr, in welche Richtung er gehen soll. Ja, seine Sünden, die sind sogar zahlreicher als seine Haare auf dem Haupt. Ganz schön viele. Und diese Erkenntnis, die raubt ihm nahezu allen Mut. Die Bibel berichtet ja sehr offen von den Fehltritten von Menschen. Selbst der große König David, der diesem Psalm geschrieben hat, der kennt auch, die tiefen Abgründe der Sünde. Und mit Sünde ist alles gemeint, wo wir an dem Ziel, das Gott mit uns hat, vorbeileben, vorbeischießen. In dem Psalm gibt es eine, keine konkrete Aussage darüber, aus welchem Anlass David diesen Psalm gedichtet hat. Aber in der Bibel lesen wir von einigen krassen Fehltritten in Davids Leben. Dazu gehören zum Beispiel Ehebruch, Vertuschung und Mord. Wenn du diese Geschichte mal lesen willst, dann schau doch mal in 2. Samuel 11. Es ist aber auch nicht entscheidend, dass wir wissen, über welche Schuld David so verzweifelt war. Wichtiger ist, dass wir sehen, dass David sich mit dem, was er erkannt hat, an Gott wendet. Er bezieht Gott mit ein, ja, er spricht ihn direkt an. Und noch mehr. In seiner Verzweiflung wendet er sich zu Gott und schreit, Bitte, Herr, rette mich, komm schnell, Herr, und hilf mir. Aber das war noch nicht alles, was er in dieser Situation erlebte. Hinzu kommt noch, was er in den Versen 15 und 16 beschreibt. Die mich vernichten wollen, sollen erniedrigt und bloßgestellt werden. Wer sich über mein Unglück freut, soll selbst zugrunde gehen. Sie sollen über ihre eigene Schande ent entsetzen. Alle, die riefen, aha, jetzt haben wir ihn. In seiner Not erlebt er, wie andere ihn anfeinden. Er sieht sich anderen ausgeliefert und das war während seiner Zeit als Königs, König in Israel häufiger so, dass er Menschen hatte, die ihm nicht wohlgesonnen waren, die es nicht gut mit ihm meinten. Und in diesen Situationen spürt er, wie wenig er sein Leben selbst in seiner Hand hat. Und er gibt diese Menschen ganz bewusst aber an Gott ab. David bittet, ja, er erwartet von Gott dass er sich um seine Widersacher kümmert und sie in die Schranken verweist. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Spürst du, wie viel Hoffnung hier geradezu uns entgegenspringt? In den Versen 4 bis 5 legt David sogar noch eine Schippe drauf. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. David ist total begeistert davon, was er mit seinem Gott konkret erlebt hat. Und wir sehen uns hier jetzt ein bisschen genauer an, was Yahweh, Davids Gott, für ihn im Einzelnen getan hat. Jahwe wendet sich David zu. Jahweh hört Davids Schreien. Gott rettet David aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Und dann stellt Gott ihn wieder auf die Füße und gibt ihm festen Boden. Und dann legt er ihm ein neues Lied in seinen Mund. Ganz schön viel. Der Sumpf der Verzweiflung, der wird von anderen übersetzt mit Grube des Verderbens. Das ist ein starkes Bild dafür, was Sünde und Schuld in unserem Leben anrichten. Ein Leben ohne Gott gegen seinen Willen, das führt letztlich ins Verderben, von Gott weg. Wir stecken fest in der Schuld, die wir angehäuft haben und immer weiter anhäufen. Und wir merken, dass wir uns unmöglich da selbst von befreien können. Dass wir uns nicht selbst aus diesem Sumpf herausziehen können. Wie Matsch und Schlamm klebt diese Schuld an uns fest und wir werden sie nicht los. Allein Gott, der Herr, kann uns helfen, da herauszukommen. Und genau über diese Tatsache jubelt David hier in diesem Danklied. Er ist so begeistert darüber, dass er es jedem entgegenruft. Auch dir. Heute. Wenn du bereits zu Jesus gehörst, wenn du Christ bist, dann überlege kurz für dich folgenden Gedanken. Gott hat dich in Jesus bereits erlöst und freigemacht von aller Schuld und Sünde. Wann hast du dich schon mal oder vielleicht zuletzt so übersprudelnd darüber gefreut? Und wenn du mit diesem Gott noch nicht so viel anfangen kannst, aber jetzt diese Predigt siehst, dann habe ich auch eine Frage an dich. Wie gehst du damit um, wenn du Schuld und Sünde auf dich lädst. David spricht davon, dass Gott ihm ein neues Lied geschenkt hat. Und dieses Lied finden wir in den Versen 6 bis 12. Und ich lese uns das jetzt vor. Du kannst dabei gerne auch die Augen schließen, um es auf dich wirken zu lassen. Herr, mein Gott, Du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich es versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben, aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst. Da sprach ich, sieh her. Ich bin gekommen und das steht in deinem Buch über mich geschrieben. Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Vor der ganzen Gemeinde habe ich deinem Volk von deiner Gerechtigkeit erzählt. Herr, du weißt, dass ich dabei keine Angst hatte. Was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich von deiner Gnade und Treue berichtet. Herr, du wirst mir auch weiterhin gnädig sein, denn deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Manche denken, dass das ganze Gerede von Sünde und Schuld nur dazu dient, den Menschen klein zu halten, zu unterdrücken. Dabei sei der Mensch doch allein für sich verantwortlich und schon gar keinem Gott, dem er irgendwie Rechenschaft ablegen müsste. Die Bibel und gerade auch dieser Psalm sprechen eine andere Sprache. An diesem Lied erkennen wir, dass Vergebung und Befreiung von Schuld gerade dazu führen, dass Menschen von Gott nicht klein gehalten werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wer Gottes Vergebung erfahren hat, der verspürt eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber, der möchte ihn loben, ehren und ihm danken. Und genau das tut David in diesen Versen. Und er trifft dabei erstaunliche Aussagen. In Vers 7 singt er davon, dass Gott sich nicht darüber freut, wenn Menschen ihm einfach nur die vorgeschriebenen Opfer darbringen. Gott hatte das doch Mose befohlen. So lesen wir das im Buch Exodus und Levitikus zum Beispiel, im zweiten und dritten Buch Mose. Gott hatte das befohlen, weil Sünde gesühnt werden muss. Und das geschah dadurch, indem ein Opfertier, zum Beispiel ein Lamm, anstelle eines Menschen, der sich gegen Gott versündigt hat, getötet wurde. Und vorher hat der Betreffende seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt, als Zeichen dafür, dass das Tier jetzt seine Schuld an seiner Stelle trägt. David singt hier jetzt davon, dass Gott die folgende Haltung viel mehr gefällt: Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Durch den Propheten Jeremia kündigt Gott diese Tatsache seinem Volk an dass er ihnen ein neues Herz schenken wird, so sodass sie gerne Gottes Gebote befolgen, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil Gott diese in ihre Herzen hineingeschrieben hat. Und diese Tatsache erzählt David den Menschen in seinem Umfeld. Vor der ganzen Gemeinde habe ich deinem Volk von deiner Gerechtigkeit erzählt. Das heißt, wer Gott auf so befreiende Weise erfahren hat, der möchte es anderen bezeugen. Er erzählt es weiter, weil er nicht anders kann. Die Verse 11 und 12 unterstreichen das nochmal. Was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich von deiner Gnade und Treue berichtet. Herr, du wirst mir auch weiterhin gnädig sein, denn deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. David vertraut also nicht auf seine eigene Kraft, auch nicht auf seine Stärke, sondern er setzt einzig und allein seine Hoffnung in Gottes Gnade und Treue. Gottes Gnade und Treue sind sogar, wie er hier betont, seine einzige Hoffnung. Wieder etwas zum Nachdenken. Welche Hoffnung hast du zur Zeit? Auf wen oder was hoffst du? Lassen wir mal Stopp machen. Hoffnung auf was? Auf hoffentlich noch mehr Lockerung, Auf etwas mehr Normalität? Hoffnung in oder auf wen? In die Politik? Auf die Wissenschaftler, die auf der Suche nach einem Impfstoff sind? Das sind zweifelsohne wichtige Dinge, auf die wir unsere Hoffnung setzen können. Aber wie tragfähig sind diese Hoffnungen? Ich bin überzeugt, die Hoffnung, von der David hier spricht, ist die einzige Hoffnung, die wirklich trägt. Denn Jahwe, Gott, der Herr, ist der Einzige, der uns echte Hoffnung schenken kann. Denn er steht über allem. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. In Jesus Christus, so steht es im Neuen Testament, ist alles geschaffen und alles auf ihn hin erschaffen. Und in Jesus Christus sind auch bereits alle Sünden vergeben, und wer das für sich in Anspruch nimmt, der ist frei. Das heißt, nichts und niemand auf dieser Erde sind mit diesem Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart, vergleichbar. Die Hoffnung, die uns Gott allein in Jesus schenken kann, übertrifft alle menschlichen Hoffnungen. Seien sie noch so gut. Ich lade dich deshalb heute dazu ein, an diesem wunderbaren Gott alles abzugeben. Alles, was dich aktuell daran hindert, mit wirklicher Hoffnung nach vorne zu schauen. Du darfst es ihm sogar entgegenschreien. Er hält das aus. So wie schon damals bei David. Es recht, wenn du dich so fühlst wie David und du auch drinsteckst in diesem Sumpf der Verzweiflung. Gott kann und er will dich da gerne herausholen. Bete zu Gott, er wird dich hören. Vielleicht brauchst du dabei Unterstützung. Dann darfst du dich gerne an uns als Gemeinde wenden. Auf unserer Homepage findest du mehr Informationen dazu. Darfst auch mir gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse wird jetzt hiermit eingeblendet. David schreibt am Ende des Psalms Folgendes: Die deine Nähe jedoch suchen, spricht er wieder Gott an, sollen sich freuen und über dich jubeln die dein Heil lieben, sollen immer wieder rufen, der Herr ist groß. Doch ich bin arm und elend, aber jetzt wird der Herr für mich sorgen. Denn du bist mein Helfer und mein Retter. Mein Gott, zögere nicht länger. Genau diese Erfahrung wünsche ich dir. Amen.